0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Bessy Mdiv.
1: Tuhan kami butuh firman Sebab waktu Engkau berfirman sesuatu jadi Kami percaya bahwa ada kuasa di dalam firman Kami percaya bahwa firman itu hidup Firman itu kuat Firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan Allah yang berbicara bagi kami Tolong kami Tuhan Untuk membuka hati kami Setiap kali kebenaran firman Allah disampaikan. Sebab akan datang saatnya kami mencari firman dan tidak lagi menemukannya. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih bahwa hari ini kami masih ada. Kami masih berdiri, kami masih beribadah. Di saat orang lain tidak mendapat kesempatan ini. Engkau masih beri kami kesempatan ini Tuhan. Kami menghormati dan menghargainya dalam ibadah penyembahan yang tulus dan tinggi kepada engkau. Perlindungan Allah ada atas semua kami. Dan saat ini engkau ambil alih jam pemberitaan firman Allah. Engkau bicara bagi kami. Engkau singkapkan rahasia kebenaran firmanmu bagi kami. Biar kami semua dipulihkan. diberkati, dimerdekakan oleh firman terpujilah namamu Tuhan kami siap dengar firman Allah. di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang percaya berkata, amin mari buka Alkitab kita Masmur 23 Masmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke 6 sama-sama kita membaca 1, 2, 3 Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Empat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Ayat 6, 1, 2, 3 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Puji Tuhan silakan duduk bapak ibu saudara Salam Luar biasa Saya percaya bahwa saudara sedang benar-benar datang di rumah Tuhan Dan berkata Tuhan saya ingin berjumpa dengan engkau Kerinduan terdalam dan tertinggi kita adalah berjumpa dengan pencipta kita Dan saya berdoa waktu kita memandang wajah Tuhan dalam firman Allah kita menerima kekuatan baru, kita menerima semangat yang baru, kita menerima jaminan, kita menerima pertolongan bahwa dalam musim apapun kalau Allah bersama kita, kita bisa melewatinya. Amin. Nah Bapak Ibu saudara masih dalam tema Pemahaman yang dalam hari ini saya bawa bapak ibu saudara untuk belajar dari Masmur 23. Saya menemukan bahwa di musim-musim seperti ini perenungan akan kitab Masmur menjadi begitu real, begitu cocok, begitu mengena dalam pergumulan, jeritan, doa dan pertanyaan hati manusia. Amin. Saya tahu Bapak Ibu semua sudah sering membaca Mazmur 23, sudah sering menyanyikannya, sudah sering merenungkannya, mendengar banyak khotbah dari Mazmur 23. Tapi saya berdoa pagi ini engkau membuka hatimu dan membiarkan Tuhan berbicara dengan cara yang baru, dengan revelation pewahyuan yang baru, dengan rema yang baru bagi Bapak Ibu Saudara. dari Mazmur yang sama 23 Allah bisa bicara cara yang baru bagi kita. Amin. Nah, saya bawa Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan buru-buru. Dia akan bersifat perenungan. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 kalau kita bisa selesai 3 ayat, puji Tuhan. Kalau tidak kita lanjut di minggu depan. Tapi saya akan perlahan-lahan mengupas Mazmur pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Memberikan kepada saudara siapa Tuhan saudara. Dan siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara menyadari siapa saudara di hadapan Tuhan. Saudara dan saya big beast, bahkan tidak bisa membuat satu langkah maju. Kalau Tuhan tidak bersama saudara. Saudara bahkan tidak bisa buat satu pergerakan kalau tangan Tuhan tidak melindungi saudara. Dan mari kita belajar sama-sama khususnya di musim yang berat ini. Sekarang fokus kepada Tuhan Allah yang sanggup mengendalikan dan berada di atas segala sesuatu dan terima kekuatan yang dari Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 mulai. Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku resapi baik-baik. Tuhan adalah titik dua. Kalau ini adalah penjelasan dia sedang menulis sebuah isi, saudara tahu ini adalah lagu dan tidak ada titik dua. Tapi kalau ini adalah sebuah penulisan makalah yang dia sedang mau menjelaskan siapa allahnya, maka dia akan tulis Tuhan adalah titik dua. Dan kalau ada titik dua bakal ayat-ayat selanjutnya sedang menjelaskan siapa alanya. Waktu saudara lihat ayat ini, dia sedang bilang Tuhan adalah, dia sedang mau menjelaskan siapa Tuhannya. Lalu kalau orang tanya Tuhan yang mana, dia akan menjelaskannya. Apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan yang dia percaya itu. Masmur Daud menjelaskannya dengan perlahan, dengan rinci siapa Tuhan. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara perlahan-lahan. Tuhan adalah, kata Tuhan di dalam Alkitab itu ada tiga kata utama. Elohim, Yahweh, Adonai. Saya ulang. Ada tiga kata utama di dalam Alkitab kalau saudara bicara Tuhan. Elohim, yang kedua Yahweh atau Yehovah, yang ketiga Adonai. Di bawah ketiga kata utama inilah tergantung, terbuat, terdiri dari, lahir beberapa karakter Allah. Dari Elohim saudara tahu ada Elion, ada El itu lahir dari Elohim. Dari Yehova, saudara tahu ada Yehova Rafa, Yehova jiren Yehova Nisi, Yehova Tsikenu. Itu semua ada di bawah Yehova. Di bawah Adonai ada Adonai Elohim yang artinya alam maha besar, maha kuasa terlalu besar grande dan tidak bisa dipahami oleh kita yang adalah debu tanah ini. Kalau Tuhan tidak menyingkapkannya bagi kita. Jadi pemasmur sedang bilang Tuhan adalah yang pertama dia sedang Elohim. Nah menarik kata yang dipakai oleh pemazmur bukan YHWH yang dibaca Yahweh atau Yehova. Dia pakai Elohim. Kata Elohim pertama kali dipakai di kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan Elohim menciptakan langit dan bumi. Bapak ibu saudara... Pemasmur Daud sedang bilang begini, Tuhan adalah pencipta saya. Dia Elohim yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dia panggil yang tidak ada itu menjadi ada dengan berfirman. Jadilah terang, jadilah binatang, jadilah tumbuh-tumbuhan. jadilah benda-benda penerang Elohim setiap kali saudara baca dalam Alkitab dan berjumpa dengan kata Elohim itu sedang bicara tentang Allah pencipta alam semesta termasuk saudara dan saya diciptakan oleh Allah Elohim nah di bawah Elohim ini wabibu saudara ada Elion Allah maha tinggi ada Elsadai Allah maha kuasa Ada Elohe Israel yang artinya Allah Israel, El Olam Allah kekal, El Roy saudara sudah tahu itu alam Maha tahu dan ada Immanuel Allah yang menyertai kita sampai kesudahan alam. Ada El di belakangnya Allah yang menyertai, Immanuel Allah yang menyertai. Jadi waktu Daud ingin menjelaskan waktu dia ingin menyanyikan lagu ini. Dia bilang Tuhan adalah. Bayangan, pikiran, pemahaman, perenungan Daud. Tentang Tuhan. Bahkan kadang kita lupa bahwa kita menyebut nama itu dengan terlalu ringan. Tanpa memahami siapa dia. Daud bilang Tuhan adalah. Yang pertama dia adalah Elohim, yang kedua dia adalah Yehovah kata Yehovah adalah Allah yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan apa-apa dari luar dirinya untuk dia bisa hidup dan beraktivitas. Dengan kata lain self sufficient, self sustain kalau saudara tahu bahasa Inggris, Allah yang ada dengan sendirinya dia tidak butuh apa-apa. Dia dia adalah kehidupan itu. Saudara dan saya butuh sesuatu untuk hidup. Allah tidak butuh apa-apa untuk hidup, dia adalah hidup itu sendiri Kehidupan mengalir keluar dari dia Itu kata Yehovah atau Yahweh Nah saudara saya kasih saudara beberapa ayat Waktu Musa berjumpa dengan Tuhan di padang Gurun Waktu dia lari dari kejaran Firaun Lalu Tuhan datang dan bilang engkau pergi kembali ke Firaun Dan bilang saya mau umatku keluar Lalu Musa bilang begini Kalau Firaun tanya siapa engkau, siapa yang suruh engkau saya jawab apa Lalu Tuhan bilang begini, sampaikan kepada Firaun bahwa yang menyuruh engkau datang, yang mengutus engkau adalah I am is I am. Aku adalah aku. Dengan kata lain Tuhan bilang aku adalah tidak bisa dijelaskan. Sebab aku adalah aku, aku ada self-sufficient, aku ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan saya. Aku adalah kelahiran dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. I am is I am artinya masa lalu aku tetap ada. Masa sekarang saya tetap ada, Tuhan tetap ada. Di masa depan saat segala sesuatu habis Allah tetap ada. I am is I am. Itu, itu kata Yehovah. jadi Bapak Ibu saudara-saudara Yesus sendiri bicara hal itu di Yohanes pasal 5 ayat 26 Yohanes pasal 5 ayat 26 sebab sama seperti Bapa sama-sama tiga Abah mempunyai hidup dalam dirinya sendiri saudara dan saya ini ini sangat sangat cocok dengan perenungan hari ini hidup saudara dan saya bukan milik saudara hidup saudara dan saya berasal dari yang punya hidup Alkitab berkata, bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yehova sedang bicara, Allah tidak butuh nasihat, Allah tidak butuh kekuatan, Allah tidak butuh energi, Allah tidak butuh sumbangan, Allah tidak butuh dukungan dari siapapun untuk dia hidup. Dia hidup ada Dengan sendirinya. Dan di dalam dia ada kehidupan itu. Ini menolong saudara untuk mengerti. Bahwa kalau Allah mengizinkan saya tetap hidup. Sumber hidup itu mengizinkan saya tetap hidup. Maka tangan yang perkasa siap jaga saya. Tetapi kalau dia tidak mengizinkannya. Segala harta di dunia ini. Segala kekuatan di dunia ini tidak bisa menahannya. Kalau dia mau ambil kehidupan dari kita. Nah, di dalam. Yohanes 14 ayat 6 tidak usah ditampilkan semua sudah tahu. Yesus bilang begini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup kehidupan mengalir keluar dari dia. Yang terakhir yang Daud sedang mau jelaskan adalah Adonai alam maha besar dari sesuatu dari pencipta. Dari Allah yang self-sufficient, self sustain, Allah yang luar biasa punya hidup itu. Dia menjadi Allah yang begitu personal. Menjadi Allah yang begitu pribadi. Sebab Allah yang besar itu Adonai artinya Allah perjanjian. Allah yang begitu besar itu memilih datang dan membuat perjanjian dengan manusia. Bayangkan bagi yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan saudara dan saya yang dari dia mengalir kehidupan, memilih datang berjumpa dengan saudara dan saya dan buat perjanjian dengan saudara dan saya. Adonai berarti Allah perjanjian dan itu dimulai dari waktu Tuhan bicara dengan Abraham. Abraham keluarlah dari negerimu dari, dari tempat yang kau berada Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar Dan oleh keturunanmu segala bangsa Di muka bumi ini mendapat berkat Kata yang dipakai situ adalah Adonai aku Allah yang membuat perjanjian Dengan yang binasa ini Yang sementara ini Yang debu ini Aku mengikat diriku dengan dia Dalam perjanjian Itu yang Daud sedang mau jelaskan. Tuhan adalah dia Tuhan Elohim, dia Tuhan Yehova, dia Tuhan Adonai yang di bawahnya mengalir Yehova Rafa, Allah penyembuh, Yehova Jireh Allah yang menyediakan, Yehova Nisi, panji-panji keselamatan, Elion Elsadai. Semua itu lahir dari tiga nama utama Allah. Kenapa Daud mau, mau jelaskan ini kepada saudara? Sebab akhirnya dari Allah yang besar itu yang saya coba jelaskan tadi, Daud bilang sekarang dia menjadi begitu dekat dengan saya. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Mami, saudara bayangkan sementara gembala. Gembala adalah adalah orang yang paling dekat dengan domba. Gembala adalah orang yang paling mengerti domba. Gembala adalah orang yang paling peduli dengan domba. Gembala adalah orang yang paling memikirkan keberadaan, keadaan, kebaikan si domba. Gembala dari Allah yang besar yang tidak bisa kita peluk itu. Dari Allah yang grande dan luar biasa. Yang tidak bisa kita jelaskan itu. Yang self-sufficient, self, self sustain, Yang hidup dengan ada, dengan sendirinya. Tidak diciptakan. Mengalir keluar dari dia. Kehidupan ini datang dalam hubungan yang paling intim dan paling tua yang pernah dipakai oleh Alkitab. Yaitu Gembala. Wow. Merenungkan ini saja Bapak Ibu Saudara. Saudara sekarang punya yang menyertai saudara adalah Allah yang menciptakan saudara dan alam semesta. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia tidak hanya menyertai saudara, dia mengikatkan dirinya dengan saudara dalam perjanjian dan dia bilang begini, mulai sekarang saya gembalam. Apa yang pemazmur mau bilang? Pemazmur mau bilang begini, dia gembala Dan karena dia gembala, dia bertanggung atas hidup mati saya. Dia bertanggung jawab atas keberadaan saya, my well beings. Dia bertanggung jawab atas perjalanan saya. Dia bertang... Nanti sudah lihat, sebab ayat berikutnya dia jelaskan tentang membaringkan, membimbing, menuntun, menyegarkan jiwa. Kenapa? Dia sudah mau bilang bahwa itu semua hanya bisa mengalir dari sang gembala. Tuntunan tidak datang dari luar. Bimbingan tidak datang dari luar. Penyegaran tidak datang dari luar. Dia harus mengalir dari sang gembala itu. Yang percaya bilang amin. Kalau hari ini engkau sedang menerima sesuatu dari luar. Dan engkau bilang oh ini menyegarkan saya. Ingat baik-baik itu sementara engkau hanya bisa, jiwamu hanya bisa disegarkan. Dengan hal-hal yang datang dari sang gembala itu. Akhirnya penmasmur Daud mulai menjelaskan bapak ibu saudara. Dia bilang Tuhan adalah apa? Gembalaku. Nah saya ingin saudara mengerti ini. Waktu Daud bilang Tuhan adalah gembalaku secara langsung dia bilang begini. Saya adalah dom domba. Nah saya mau jelaskan kepada saudara kebutuhan tertinggi sebagai domba sebagai binatang yang yang kurang tahu dari dari binatang yang kurang ceras saudara bisa pakai kata bodoh dari binatang yang bodoh yang tidak bisa punya self defense domba tidak bisa melindungi dirinya domba adalah binatang yang tidak peka kalau dia lagi makan rumput maka serangan yang datang kepada dia dia tidak bisa peka. Dia fokus hanya kepada makanan dan dia tidak tahu apa yang ada di sekelilingnya. Diperlukan gembala yang menjaga dia. Dari binatang yang sangat rapuh, sangat lemah, sangat tidak bisa tahu apa yang terjadi di depan. Domba bahkan tidak bisa tahu di mana rumput yang hijau. Dia hanya jalan saja naik karena apa yang dia makan. Bapak ibu Alkitab bilang begini, Daud bilang begini, waktu saya menjadikan dia gembalaku, saya adalah domba. Dia bilang kebutuhan tertinggi domba, tangkap ini baik-baik. Kebutuhan tertinggi domba, bukan air, bukan rumput. Kebutuhan tertinggi domba, bukan yang lain-lain. Kebutuhan tertinggi domba adalah gembala. Sebab dengan mendapatkan gembala, domba bisa dapat segala yang lain. Hari ini, sudah pasti pernah dengar firman ini, pernah dengar perenungan ini. Dan sudah bilang, oh domba butuh rumput. Benar, tapi kalau tidak ada gembala, domba tidak bisa dapat rumput. Oh domba butuh air. Benar, tapi dalam keadaannya yang rapuh dan tidak bisa tahu kemana dia harus pergi. Dia tidak punya sensor untuk menjelajah dan tahu tempat dimana ada air. Dia butuh yang namanya apa, gemba? gembala? Dalam keadaan terancam, domba adalah ...mangsa yang paling rapuh, dia paling rapuh diserang. Dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa menyerang, dia hanya bisa lari. Lomba tidak bisa buat apa-apa. Dalam keadaannya yang rapuh, dalam keadaannya yang lemah, dalam keadaannya yang tidak berdaya... ...dalam keadaannya yang tidak mampu melawan apa yang datang kepada dirinya... Kebutuhan tertinggi domba, bukan rumput dan air. Kebutuhan tertinggi domba adalah gembala. Itu yang Yesus bilang di dalam perjanjian baru. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepadamu. Itu sedang bicara itu. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu sang gembala. Cari dahulu hubunganmu dengan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang lain mengalir keluar dari situ Rumput keluar dari situ Air keluar dari situ Kesegaran jiwa keluar dari situ Hikmat dia membimbing saudara Dia beri saudara hikmat Dia beri saudara pengetahuan Dia beri saudara kemampuan dan strategi untuk menjalani hidup Itu semua datang bukan karena saudara hebat Sekolah pintar punya pengalaman Itu datang karena saudara mengandalkan sang gembala Di hidup saudara Pemasmur sedang bilang, Tuhan adalah apa? Gembalaku. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi di musim sekarang ini, saya butuh gembala lebih dari yang lain. Tapi saudara yang luar biasa dari wabah ini, apapun tidak bisa tahan dia. Uang tidak bisa tahan dia, jabatan tidak bisa tahan dia, obat belum didapat. Dan dia menyerang mulai dari level elit sampai akar rumput. Dalam titik seperti inilah kebutuhan tertinggi sang domba adalah saya berdoa. Jangan sampai di titik ini dalam musim ini engkau mengejar rumput, engkau kumpul air, engkau cari tempat dan kekuatan lain. Lalu engkau membelakangi sang gembala. Berhati-hati. Oh tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya bapak ibu saudara. Merencanakan, mengantisipasi, bekerja. Tidak ada salahnya. Tapi kalau itu mengalihkan perhatianmu dari sang gembala. Dan engkau pikir engkau bisa jalan sendiri tanpa gembala. Engkau bisa atur hidup tanpa gembala. Engkau bisa berjalan tanpa gembala. Saudara lihat di ayat 4, 5 ke bawah. Bahkan melewati lembah kekelaman. Kebutuhan tertinggi domba adalah gembala. Kenapa tidak selamanya jalan mulus? Yang luar biasa dari wabah ini adalah tidak dimasuk di tahun baru tidak ada orang yang pikir bahwa ini akan datang dalam tiga bulan, betul? Tidak pernah, tidak pernah ada orang masuk tahun baru Tuhan kalau bisa penyakit datang tiga bulan lagi, tidak ada, tidak ada orang no one see it coming, tidak ada yang lihat bahwa tiba-tiba ini dia sampai di kota ini. Oh kita dengar berita di ada di Cina sana, kita pikir masih jauh. Sekarang dia berdiri di depan kita. Dan dalam keadaan ini. Seperti waktu segala sesuatu baik. Dan engkau terbaring. Saya akan jelaskan itu. Di rumput. Engkau ada di samping air tenang. Jiwamu disegarkan. Dia tuntun engkau. Lebih dari itu. Waktu engkau masuk di lembah kekelaman. Engkau butuh yang tertinggi adalah apa? Gembala. Tangkap ini baik-baik. yang kebutuhan tertinggi tertinggi saudara gembala, rumput saudara bisa analogikan dengan hal lain, rumput bisa uang, rumput bisa jabatan, rumput bisa harta kekayaan yang saya andalkan. Rumput bisa segala sesuatu yang saya kejar. Air bisa segala sesuatu yang saya kumpul. Yang saya menjadikan tempat bersandar. Tapi engkau tidak akan menjumpai hal itu kalau engkau membelakangi sang gembala. Tidak bisa. Bapak ibu saudara menarik daripada firman Allah ini. Pemasmur ini adalah bapak ibu saudara. Pemasmur 23 ini sedang tidak hanya menjelaskan siapa Allah. Mazmur 23 sedang menjelaskan siapa saudara dan saya. Domba rapuh, domba lemah, domba sangat gampang menjadi mangsa. Domba bodoh, dia tidak tahu melakukan apa-apa. Ibu saudara, saudara tahu kalau domba masuk di jurang satu lompat, seribu lompat. Saya pernah nonton berita di salah satu negara Eropa di mana mereka beternak domba. Ada ribuan domba yang mati karena saking tunduk-tunduk makan-makan-makan-makan. Mereka jatuh ke dalam klif, ke dalam jurang. Dan kalau satu jatuh di belakang semua datang. Ribuan. Saya lalu merenungkan. Kadang ini domba ini kita ini merasa bahwa kita tahu segala sesuatu. Kita merasa bahwa kita hebat, kita merasa bahwa kita kuat. Babi ibu saudara renungkan saja saat ini, baru virus, belum tsunami, belum perang, belum apa. Ini virus, babi ibu saudara, dan ini menghantam semua orang, dan ini sesuatu yang mencekam, menakutkan, saudara tahu. Saya berdoa di titik inilah, saudara mengerti bahwa kebutuhan tertinggi saya adalah gembala. Saya berdoa di titik ini saudara tidak hanya karena lagi takut lagi lagi tertekan lagi panik lagi kalut lalu saudara mencari gembala tapi mulai hari ini sampai seterusnya saudara bilang saya tidak bisa hidup tanpa gembala tanpa Yesus pegang tangan saya di dalam perjanjian baru dia bilang begini akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi Domba-domba. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Tapi ayat yang ke-10 sebelumnya dia bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang. Aku yang mana? Gemba. Gembala aku datang supaya mereka mempunyai. Dengan kata lain tanpa sang gembala yang kau tidak bisa hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan tidak hanya hidup. Alkitab bilang. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, bukan materi saja. Tapi rohani, damai sejahtera, sukacita, kepuasan, kedamaian, kepuasan di dalam alam, hanya bisa diberi oleh yang berkata, aku datang. Dan waktu dia datang, dia perkenalkan diri, akulah gembala yang baik. Tapi ibu, saudara, saya berdoa, di musim ini, saudara mengenal Tuhan dengan baik. Saya berdoa di musim ini saudara mengaku di dalam hatimu bahwa kebutuhan tertinggi saya adalah sang gembala. Pertanyaan saya, sudahkah saudara kenal dia dengan benar? Sudahkah engkau memahami dia dengan benar? Sudahkah engkau membangun hubungan yang benar dengan dia? Sudahkah engkau membangun keintiman yang dalam dengan sang gembala? Kenapa? Yesus bilang, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal suaraku. Ada hubungan, ada pengenalan, ada interaksi, ada ciri khas. Kalau engkau domba dan benar-benar mengenal gembalamu, maka engkau tahu, oh ini bukan suara gembala, ini suara dunia. Ini tipu daya, ini sedang menakutkan, ini sedang menekan, ini sedang menghancurkan. Saya tidak akan memberi telinga kepada hal itu. Saya memilih memberi telinga kepada gembala agung saya. Tidak berarti sembrono, tidak berarti tidak berhikmat. Tetapi kalau sang gembala bicara, belajar mendengar. Sebab gembala itu bilang, supaya kamu apahi hidup dan memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Bapak ibu, saudara, saya hanya ingin membawa saudara untuk mengerti hal ini. Bahwa saudara punya gembala yang siap menyerahkan nyawanya. bagi domba-dombanya. Dan kita sedang masuk di Paskah. Bapak Ibu Saudara, momen Paskah hari ini tidak akan pernah dilupakan oleh kita generasi ini. Kenapa? Ini Paskah yang benar-benar kelabu. Karena kita ada di musim yang cukup berat dan kita mengerti benar makna darah dan pengorbanan Yesus bagi kita di salib. Oh Bapak Ibu Saudara ini musim yang yang benar menekan dan menakutkan. Tapi di titik yang sama ini musim dimana saya punya waktu duduk dan merefleksi iman saya di hadapan Tuhan. Mulai mengevaluasi kembali ibadah saya. Mengevaluasi pengiringan saya. Mengevaluasi kembali prioritas saya. Mengevaluasi kembali perjalanan hidup saya. Apakah sang gembala itu yang memimpin saya atau saya pimpin diri saya sendiri. Apakah suara sang gembala yang saya dengar atau suara hati saya, suara ego saya, suara dunia, suara manusia yang saya dengar. Suara siapa yang anda dengar hari ini. Kita bilang, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal suaraku. Benarkah engkau kenal dia? Benarkah engkau kenal suaranya? Benarkah engkau mendengar suaranya dan taat melakukannya jauh dalam hatimu? Engkau tenang, engkau nyaman, engkau berserah. Sebab engkau tahu bahwa engkau punya gembala yang rela siap menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara. Orang yang akan lebih duluan mati waktu domba diserang adalah gembala. Dia yang akan berdiri, menolong, menjaga. Nah, saudara lihat nanti di dalam ayat yang kelima kalau saya tidak salah dia bilang begini. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Tapi saya ingin saudara mengerti di satu sisi bahwa ternyata saya hidup sampai hari ini karena Tuhan Yesus masih tetap jadi gembala saya. Saya masih berdiri, saya masih ada, saya masih kuat, saya masih beribadah, saya masih melayani. Sebab Tuhan Yesus memilih tetap berdiri menjadi gembala saya, menyertai saya, melindungi saya, menyegarkan saya, membantu saya, menolong saya dalam musim yang tidak menentu ini. Serius, wabim, saya bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Segala sesuatu bisa berubah dalam semalam. Tiket-tiket dibatalkan, semua pelayanan dibatalkan. Bagi ibu saudara, itu yang Alkitab bilang manusia boleh merencanakan Tuhan yang menentukan. Disinilah saudara mengerti bahwa saudara butuh Yesus. Sehebat apapun yang kau merencanakan hidup, kalau yang di atas bilang tidak, tidak bisa. Tapi kalau di atas bilang iya, seribu orang bisa menghalangi saudara, dia yang akan buka jalan bagi saudara. Saya berdoa, saudara kenal dia sungguh-sungguh di musim ini engkau kenal Bu engkau punya gembala dan gembala itu namanya Yesus dan Yesus berkata aku memberikan nyawaku bagi mereka aku kenal mereka mereka kenal aku aku gembala yang punya hubungan yang intim dengan mereka apa yang pemazmur bilang kalau dia gembala saya harus membuat perjanjian dengan dia bahwa saya mau jadi dombamu Sebab bisa saja dia gembala tapi engkau tidak mau jadi domba betul oh saya, nanti saudara lihat saya akan Jelaskan kepada saudara sebab ternyata terminologi yang dipakai oleh Daud adalah ada bicara tentang domba yang lari keluar dari kandang gambaran di dalam perjanjian baru adalah Yesus sedang pakai ada anak yang lari keluar dari rumah bapaknya dan sang gembala tetap menunggu. Sang gembala tetap cari Saudara, Bapak Ibu Saudara Alkitab bahkan Yesus bilang begini, dapat di manakah seorang gembala yang tidak akan meninggalkan yang 99 dan cari yang satu itu? Kenapa? Di mata Tuhan, Saudara dan saya mahal dan berharga. Dan dia siap buat apa saya membawanya, buat siap buat apa saja bawa Saudara pulang. Yang kedua, Tuhan adalah Gembalaku. Sekarang sudah mengerti apa maksudnya. Tuhan adalah gembalaku. Karena dia gembala, saya domba, itu terminologi kovenan. Itu istilah perjanjian. Karena dia gembala, saya domba. Dengan kata lain Daud bilang begini. Mau pilih gembala yang lain silahkan. Saya pilih dia jadi gembala saya. Dia yang mana kalau yang kau tanya? oh Dia yang menciptakan langit dan bumi. Oh dia yang luar biasa self sustain hidup dari dirinya sendiri. Dia yang tidak diciptakan, dia yang besar, yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Namun memilih menjadi sangat dekat dan intim dengan saya dan membuat perjanjian dengan saya. Yang itu yang saya pilih jadi gembala saya. Amen. Dengan kata lain... Pemasnur bilang ini pilihan saya, dia adalah gembala saya. Kalau mau pilih yang lain jadi gembala silakan. Manusia jadi gembala, harta jadi gembala, bisnis jadi gembala, jabatan menjadi gembala, ketenaran menjadi gembala. Silahkan, Pemasnur bilang. Tapi saya memilih dia menjadi gembala. Apa buktinya dia gembala saya? Saya dengar dia, dia tahu saya. Sekali lagi, saya dengar dia bicara dan dia tahu siapa saya. Saya dengar suaranya, saya dengar firmanya, saya dengar nasihatnya. Saya dengar dan ikut apa yang dia mau. Karena pada saat yang sama dia mengenal saya inside out. Dia mengenal saya lebih dari siapapun bisa mengenal saya. Itu yang bermaksud. Yang Tuhan adalah apa? Gembalaku. Karena dia adalah gembalaku baru ada hasil. Hasilnya kalimat yang berikut 1, 2, 3. Takkan kekurangan aku. I shall not want. Bahasa Inggrisnya. Dengan kata lain, pemas bilang, gembala, it's enough, cukup bagi saya. Itu cukup bagi saya. Saya tidak perlu cari yang lain, saya tidak perlu pergi coba di dunia, saya tidak perlu pergi coba di manusia, saya tidak perlu pergi coba di kekuatan yang lain, saya tidak perlu coba dan meletakkannya kepada kesenangan dan perlindungan yang lain. Tuhan adalah gembalaku, enough, itu maksudnya, cukup, that's it, cukup. Saya punya Tuhan yang jadi gembala, saudara, kenapa, kenapa dia bilang aku tidak akan kekurangan kebutuhan tertinggi domba, bukanlah rumput, bukanlah air, apa, gembala. Dan kalau saya punya gembala, enough, cukup. I shall not want, saya tidak akan punya keinginan yang lain, gembala itu sudah cukup memuaskan saya. Dia tahu kapan saya butuh rumput, dia tahu kapan saya butuh air, dia tahu kapan jiwa saya tertekan, dia tahu kapan saya takut, dia tahu kapan saya lemah, dia tahu kapan saya kebingungan, dia tahu kapan saya butuh hikmat untuk mengambil keputusan, dia tahu kapan dia harus mengangkat saya, dia juga tahu kapan dia harus menurunkan saya. Yang percaya bilang, oh Bapak Ibu Saudara, satu ayat ini saja kita bisa bahas dia satu hari. Tapi Pemasmur bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Tak akan, tak akan. Kata akan ini sedang bicara ke depan. Yang lalu terbukti kok dia sudah digembalakan. Ke depan, tak akan kekurangan aku. Bapak ibu saudara, ayat ini tidak sedang bilang tidak ada air mata. Siapa bilang? Ayat ini tidak sedang bilang tidak ada masalah. Ayat ini tidak sedang bilang tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. No, ayat ini sedang bilang bahwa Tuhan cukup bagi saya. That's enough. Itulah yang Yesus bilang di dalam, di dalam perjanjian baru. Dia bilang apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Sebab yang bisa memberi nyawa kepada saudara kehidupan dan keselamatan kepada saudara adalah gemba. Gembal. Kenapa? Dia memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Mati bagi saudara di salib. Kita sedang masuk ke pasca. Dan saudara tidak bisa dapat hidupmu kembali kecuali ada divine exchange, ada pertukaran ilahi di salib. Ibu saudara ini tidak dimengerti oleh Nikodemus. Satu malam Nikodemus datang kepada Yesus Dia bilang Yesus Apa yang harus saya lakukan supaya saya hidup kekal Yesus bilang begini Nicodemus Engkau hanya bisa hidup kekal Kalau engkau lahir kembali Kehidupan yang sekarang yang engkau punya Yesus namanya Kehidupan yang engkau punya ini lahir dari bawah Lahir secara jasmani Lahir secara daging Engkau perlu lahir kembali secara rohani dari atas Engkau perlu menerima kehidupan dari sumber kehidupan yang dari atas. Engkau perlu buka dirimu dan mengerti bahwa ada satu kehidupan yang melebihi kehidupan jasmani ini yang engkau sudah lahir darinya. Itu yang Tuhan mau bilang kepada Nikodemus. Yesus sudah bilang begini, I am is I am. Aku adalah aku dan aku adalah sumber hidup itu. Kalau engkau buka hatimu dan percaya kepada aku Nikodemus, dari dalam dirimu akan keluar air kehidupan seperti yang dia bicara kepada perempuan Samaria. Dan waktu dia bilang kepada Nikodemus, Nikodemus, kecuali engkau lahir baru, kecuali engkau terima Yesus, kecuali engkau percaya kepada dia dan dilahirkan kembali. Nikodemus masih sondern mengerti. Tuhan bilang, Nikodemus, kamu ini pengajar orang Yahudi dan engkau tidak mengerti hal ini. Tuhan heran. Tuhan heran kalau ada orang yang pikir bahwa hidup ini mati habis. Tuhan heran kalau ada orang pikir hidup ini hanya lahir, hidup makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, kerja, dan habis. Oh, dia lupa. Tuhan bilang, masa kamu tidak mengerti nih Kodemus, bahwa ada satu hidup yang lebih tinggi dari sekedar makan, minum, pakai. Dan hidup itu disebut hidup rohani. Saudara tahu bahwa ada dua kematian, kan? Kematian jasmani dan kematian rohani. Kematian jasmani di dunia ini tubuh selesai. Kematian rohani adalah jiwa saudara masuk neraka. Selesai. Dan yang itu kekal selama-lamanya. Bapak ibu saudara, Yesus sedang buka di hadapan saudara. Alkitab sedang buka di hadapan saudara. Sehebat-hebatnya engkau menjaga hidup ini. Engkau tidak sanggup jaga kalau bukan gembala yang jaga hidup saudara. Milikilah kesadaran itu. Bapak ibu saudara aplikasi dari ayat ini terlalu banyak. Saudara akan suka beribadah, suka melayani, suka cinta Tuhan. Berkorban bagi dia, iring dia dengan tidak bersungut-sungut. Kenapa? Engkau sadar bahwa Tuhan adalah gembalaku. I shall not want, aku tidak akan butuh apa-apa lagi. Yesus enough bagi saya, cukup bagi saya. Yesus segala-galanya bagi saya, saya tidak akan meninggalkan dia. Jesus is enough for me, Tuhan cukup bagi saya. Tuhan adalah apa? Gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu pemasmur lalu menjelaskan tidak kekurangan itu model apa. Apa yang terjadi sampai pemasmur bilang aku tidak akan kekurangan. Sudah lihat ayat yang kedua dan ketiga. Ada empat kata kerja di situ, Sama-sama satu dua tiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena apa namanya. Empat kata kerja. Deskriptif. Kalimat yang menjelaskan. Deskriptif. Kalimat yang mau menjelaskan. Empat kata kerja yang mau menjelaskan sesuatu. Yang pertama ia membaringkan. Yang kedua apa? Membimbing, yang ketiga menyegarkan, yang keempat. Keempat kata ini mewakili kebutuhan tertinggi manusia. Saudara butuh makan, benar. Saudara butuh minum, benar. Tapi jiwa saudara butuh, rohani saudara juga butuh. Persoalannya banyak orang hanya sampai di makan minum pakai. Mereka lupa bahwa jiwanya juga butuh Tuhan. Mereka lupa bahwa rohani mereka butuh Tuhan. Mazmur bilang, "Ia membaringkan aku di apa? Padang yang berumput." Hijau. Nah, saya kasih tahu saudara penjelasannya. Saudara tahu bahwa tugas seorang gembala yang pertama di dalam perjanjian lama. Nah saudara tahu domba ini segala sesuatu berfungsi mulai dari bulu sampai tulang. Saya pernah ada di New Zealand saudara, dan satu kali saya dengan teman jalan di, di pinggir gunung di lembah begitu. hanya ada keulat bulu yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya tanya itu apa itu? kok dia dong seperti susun batu kali yang bulat-bulat itu. Dibilang itu domba yang baru habis dicukur. Dia dia mengkilat itu disimpan, di, di Bapak Ibu Saudara. Dan itu setiap setiap saat mereka sudah punya mesin seperti orang cukur rambutnya itu masuk ke dalam itu mereka cukur itu bertonton habis dari bulu daging aduh bapie saudara makan daging domba ini nyambung enak tulang oh bisa jadi segala sesuatu bapie bu saudara susu domba itu adalah binatang yang Masa itu sampai sekarang suka dipelihara sebab domba adalah binatang yang paling menguntungkan bagi masyarakat yang hidup sebagai petani pada waktu itu sampai sekarang. Tetapi domba adalah binatang yang paling rapuh, binatang yang paling lemah, binatang yang paling bodoh, binatang yang tidak bisa buat apa-apa kecuali dia mereproduksi, menjaga diri untuk makan minum dan dan membuat apa saja. Tugas sang gembala adalah atur hidupnya domba, itu tugas sang gembala. merencanakan masa depan merencanakan hidup menjalan, merencanakan perjalanan hidupnya sang domba tugas gembala itulah makanya Alkitab bilang janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau mengenal kehendak Allah engkau bisa mengerti mana yang baik yang berkenan dan yang berguna dan mana yang tidak berkenan dan tidak kenapa? sebab gembala sudah punya bagi saudara plan Ingat saudara dan saya doh. Ingat itu baik-baik. Saudara boleh lupa semuahot bahari ini. Ingat ini saya domba. Saya tidak bisa atur hidup saya kalau gembala tidak pegang tangan saya. Itu makanya bapak ibu saudara. Pemahasmu bilang ia membaringkan aku. Domba tidak akan berwaring di rumput hijau kalau dia tidak kenyang. Tangkap ini baik-baik. Domba kalau dapat rumput hijau dilakukan apa? Dia dapat rumput langsung punya. Selesai. Mbak Ibu sudara, jujur saja itu saudara dan saya toh. Tak usah berlagak tidak tahu. Dan ingat baik-baik. Pemaksudnya bilang ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia sedang bilang begini. Kelimpahan akan tersedia kalau engkau berani buat perjanjian dengan sang Gembala. Mbak Ibu sudara, domba tidak akan berbaring sebelum dia kenyang. Gembala tahu bahwa domba hanya bisa berbaring kalau dia sudah kenyang. Ayat ini sedang bicara begini, kalau engkau belajar mempercayai Tuhan, ikut tuntun. Engkau tidak akan sampai di rumput hijau kalau tidak ikut Dia. Oh, sudah saudara domba itu bodoh. Dia tidak punya sense, dia tidak bisa jom. Tidak bisa, dia hanya tahu di situ tapi memulainya tidak bisa. Dia butuh sang gembala menuntun dia. Makanya Alkitab nanti dibilang Dia membimbing aku. Kenapa? Sebab ada jalan-jalan yang bahaya yang domba tidak tahu kalau lewat situ serigala tunggu. Harimau, su tunggu. Jadi hanya gembala yang kasih tahu, benar ada rumput di Lilibah. Tapi jangan kok kali, tidak banjir. Itu hanya bisa dilakukan kalau gembala, tuntun. Makanya Alkitab bilang, ia membaringkan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, bukan yang kering. Bapak ibu saudara, Tuhan sel-supply all your needs. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi itu harus dimulai dengan yang namanya kovenan, perjanjian. Engkau harus berani bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau engkau bilang oh saya mau jadikan harta gembala saya, manusia gembala saya, diri saya gembala saya sendiri... Tapi ibu saudara sehebat-hebatnya engkau, engkau tidak bisa menemukan rumput hijau. Dia membaringkan, kata membaringkan ini berarti sudah puas. Makanya dia bilang takkan kekurangan aku sepuas. Tuhan bisa buka apa saja berkati saudara dengan cara apa saja. Dan kalau dia buka saudara tak ada terontong selama yang kau jaga ini perjanjian dengan dia. Jaga kovenan, jaga ibadah, jaga kekudusan, jaga relationship, jaga ibadah, jaga pelayanan, jaga pengiringan, ketaatanmu dengan Dia. Tu, sang gembala yang bertugas bawa saudara ke padang rumput yang hijau, bukan tugas saudara. Saudara mengerti itu bahwa orang berpangkat, orang punya jabatan, orang bersekolah tinggi belum tentu berhasil. Betul. Kalau gembala tidak buka. Oleh karena itu saya berdoa hari ini. Saudara bilang Tuhan saya mau menjadikan yang kau gembala yang baik. Dia membaringkan. Yang kedua bapak ibu saudara, ia memimping aku ke air yang tenang. Bapak ibu saudara, salah satu kelemahan domba saya belajar saya baca. Salah satu kelemahan domba adalah dia tidak akan minum kalau air balari. Serius, saudara bawa domba pergi di air mengalir dia sun minum. Kecuali saudara bendung dia itu air berhenti. Kenapa? Domba itu takut. Dia takut kalau ada air mengalir dia tidak berani minum. Tugas sang gembala adalah sudah tahu bahwa ada air tenang di sana. Dia sudah tahu, oh ada kolam, ada yang sudah dipagar dengan batu, sudah ada seperti seperti kolam kecil yang dia sudah siapkan menjadi tempat minumnya domba. Sang gembala sudah tahu, subaring terlalu lama, bangun minum. Dia akan kasih bangun mereka dan minum, jalan. Persoalannya kalau kotor subar ini lupa bangun, tuh. Persoalan dari minum adalah nanti di bawahnya. Minum menyegarkan jiwa saudara. Bapak ibu, saudara, itulah yang Yesus bilang. Akulah air hidup. Kalau engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Jiwamu puas. Yesus tahu bahwa harta kekayaan dan kehidupan sandang pangan pokok ini kita butuh. Tapi jiwa saudara butuh air hidup. Jangan lupa hal itu. Makanya dia bilang, dia membimbing kita pulang ke air itu. Dia bawa kita di sepanjang jalan. Kok kenapa kotong subaring enak-enak? Harus kau bangun, kau jalan lagi. Saudara, kadang kita pikir, kok sudah diberkati semua jalan baik. Kenapa tiba-tiba ada masalah? Tuhan tahu bahwa jiwa saudara butuh disegarkan. Dan kadang itu harus lewat air mata, kadang itu harus lewat masalah, kadang itu harus lewat pergumulan. Dengan itu engkau cari Tuhan, engkau bergereja, engkau beribadah, engkau melayani, engkau berdoa, jiwa saudara disegarkan justru di dalam masalah. Tapi sang gembala tahu terlalu banyak makan, saya baca domba bisa minum 10 liter air per hari. sudah... Jadi dia kalau sudah dapat dia semakan terlalu banyak maka saatnya sang gembala bilang harus bangun dan pergi minum dan kalau dia sudah minum baru bisa melanjutkan perjalanan yang lain dalam perjalanan dari berbaring ke minum itu harus dibimbing kata bimbing berarti memberi arahan memberi perintah mengatur dan mengontrol supaya tidak keluar sampai kepada air yang tenang Yang bercerai bilang Amen. Ia membaringkan. Ia apa? Membimbing. Tugas daripada membaringkan dan membimbing ke air tenang supaya menyegarkan. Bapak ibu, saudara, saudara dan saya sudah tahu bahwa uang tidak bisa menyegarkan, harta tidak bisa, saudara baru beli barang baru dia jatuh rusak. Selesai sudah kita pusuk cita. Saudara pikir bahwa oh, ternyata bahagia ada di situ. Oh tidak, jiwa saudara hanya puas di dalam Yesus. Dia mau menyegarkan jiwa saudara. Dia mau menyegarkan jiwa saudara. Dia mau supaya jiwa saudara tidak letih. Makanya Yesus bilang begini. Marilah kepadaku yang letih lesudan. Berbeban berat. Saya bicara jiwa yang gundah gulana, Jiwa yang tertekan. Jiwa yang bingung. Apa yang harus saya lakukan. Jiwa yang, tertekan, jiwa yang tertekan. Jiwa yang khawatir. Tuhan Yesus bilang mari. Kepadaku. Aku gembala yang baik. Aku akan beri kepadamu. Apa? Keleh. kelegaan, dia membaringkan, dia membimbing dia menyegarkan, yang berikut ia menuntun di jalan yang benar the path of righteousness bahasa Inggrisnya, jalan kebenaran sedang bicara kekudusan sedang bicara tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dia menuntun saudara, kenapa begitu saudara keluar dari jalan itu yang tunggu saudara serigala, singa Tersesat di padang yang begitu luas. saudara tahu daerah geografis timur tengah itu sangat luas padang padang pasir. Kalau dapat rumput puji Tuhan. Dan kalau sudah makan pindah dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain. Itu ada perjalanan yang panjang di tengah padang gurun. Dan kalau engkau keluar dari jalan itu maka engkau tersesat jatuh ke dalam jurang. Engkau hilang, engkau menjadi mangsa yang empuk bagi serigala dan binatang buas. Sang gembala sudah tahu bahwa ini jalan yang benar. Dan kalau dia pimpin saudara lebih baik kok. So kalau saudara tidak ikut di luar sana. Saudara akan kembali benar di suatu titik. Kalau saudara mau terbuka hati saudara. Tapi saudara sudah buang banyak waktu dengan air mata. Kegagalan penderitaan. Karena saudara memilih keluar dari jalan itu. Makanya dia bilang dia menuntun aku di jalan yang... The path of righteousness Jalan kebenaran Berarti ada jalan yang salah Bapak, Ibu, Saudara. Berarti ada jalan yang dia tidak mau Berarti ada jalan yang dia tidak berkenan Berarti ada jalan yang menuju kebinasaan Alkitab bilang ada banyak jalan Yang dianggap orang lurus Tetapi ujungnya menuju Maut Yang tahu bahwa jalan ini lurus Dan ujungnya kepada damai sejahtera Hanyalah sang Gembala Maukah engkau ikut tuntunannya yang terakhir oleh karena 123 oleh karena namanya ini terminologi perjanjian waktu saudara punya perjanjian dengan Tuhan saudara disebut umatku engkau disebut umatku dan aku disebut Allahmu engkau dombaku dan aku gembalamu ada nama tertukar di sana Waktu manusia membuat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan bicara kepada Yakub, dia bilang begini, "Yakub, akulah gembalamu." Dan karena aku gembalamu, aku akan menuntun dan menjaga engkau. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di tengah jalan Tuhan sudah marah, Tuhan mau hapus mereka dari dunia ini. Musa bilang begini, "Tuhan tahan, jangan." Sebab kalau engkau hapus mereka, orang bilang begini, tangan Tuhan yang perkasa itu hanya mampu kasih keluar mereka dari Mesir, tapi tidak mampu bawa mereka masuk. Jangan, sebab nanti namamu dipermalukan. Tuhan bilang, oleh karena Namaku di dalam engkau, Aku akan bawa perjanjian ini sampai selesai. Tangkap ini baik-baik. Kadang, tapi bisa, kadang tidak ada sedikitpun dari kita. Yang menjadi sumbangan apa apa untuk hari ini kita masih ada itu murni karena kita masih punya perjanjian dengan Tuhan, karena saudara terikat oleh darah Yesus, karena saudara percaya kepada darah Yesus, karena saudara memanggil Dia Bapa, ya Abah, saudara menyebut Dia sebagai Tuhan satu-satunya Juruselamat, itu masih menjaga saudara sampai hari ini. Kalau tidak ada nama Yesus di dalam saudara, kotong semua Islam kegagalan, kebinasaan, air mata, kehancuran. Sudah datang di hidup kita, tapi kita keluar dari setiap musim itu dan selalu menang. Kenapa? Oleh karena namanya. Waktu orang lihat hidup saudara, mereka langsung memuji nama Tuhan. Kenapa mereka tahu bahwa dari saudara sendiri tidak mungkin saudara mencapai hal itu. melihat keadaan saudara mereka tahu tidak mungkin dia bisa dapat itu dia dapat itu karena kasih karunia karena nama Tuhan, karena dia percaya karena dia punya perjanjian itu yang Mas Murma bilang Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan, membimbing, menuntun menyegarkan jiwaku oleh karena wah namanya saya berdoa saudara kenal nama itu dengan baik-baik dan hati-hati memilih Sebab saudara sedang bawa nama itu. Kalau kita punya anak di rumah lalu itu anak. Bikin masalah gitu dan jangan di kita malu. Kenapa? Di dalam anak saudara ada nah, Nama. Begitu juga dengan Tuhan. Ada nama Tuhan di dalam kita. Jangan permalukan Tuhan dengan pilihan kita. Jangan sampai musuh jiwa kita. Orang di luar sana mencemo' Tuhan. Hanya karena pilihan domba yang mau keluar dari Tuhan. Sama-sama satu dia tiga. Tuhan adalah gembalaku takkan. kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ia membimbing aku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya
2: kemanakah kami mencari kasih sejati kemanakah Kami berseru Saat padai Datang menderu Yang kami tahu Hanya kau Yang mampu Pulihkan segala Sesuatu Kami beruntung
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan Oleh pendeta Charles B.C.M.D.F. Jika anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam Firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu 3G Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Youth Triji pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible Study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.